0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. El tema que estaremos trayendo esta tarde, dispuestos a todo por una mala decisión. Y ese es el tema que nos va a tomar esta tarde y vamos a estar meditando en la preciosa palabra del Señor. ¿Están listos? Sígame con su vista, Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 7, los primeros 7. Yo lo voy a leer y después vamos a orar. Dice la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que, que, que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cuando uno clamaba a su Dios y echaba, echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. ¿Y qué crees que pasó, hermanos? ¿A quién cayó la suerte? Y echaron suertes y la suerte cayó sobre quién? Sobre Jonás. Vamos a orar. Padre, te damos gracias Señor por tu palabra, Señor. Y que en esta tarde entiendamos la vida y la, la actitud y estemos reflexionando en tu palabra acerca de la actitud que tomó Jonás de separarse, de alejarse de tu presencia, Señor. Y que nos haga reflexionar esta decisión que él tomó. Él estuvo dispuesto a tomar esta mala decisión sabiendo las consecuencias este iba a traer en su vida y no solamente en la vida de él sino en la vida de otros por eso este señor te pedimos en esta tarde que cada decisión que estemos tomando cada instante cada día siempre le tomemos cuenta a usted y que no sea por nuestra soberbia nuestro orgullo que tomemos decisiones equivocadas y que después estemos pagando un alto precio y no solamente nosotros señor sino también nuestros seres queridos le damos gracias padre y pedimos de tu bendición y siempre háblanos, tenemos el gran deseo de entender y, y, y aplicar tu palabra en nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis amores hermanos. En la vida de Jonás, hermanos, podemos tomar muchas lecciones muy importantes en nuestra vida. Y una de ellas es eh, si alguien está dispuesto a enfrentar o tomar una mala decisión día con día, hermanos, nosotros tomamos decisiones, sean buenas o sean malas, hoy se paró y a lo mejor decidió que iba a desayunar, una taza de té, una taza de café, unos huevos rancheros, unos huevos al, al gusto o en lo que usted iba a desayunar pero también decidió qué ropa se iba a poner ¿no? y también decidió si iba a venir a la iglesia o no iba a venir a la iglesia a diario, a cada momento estamos tomando decisiones y usted debe de saber si está dispuesto a todo por esa decisión que usted está tomando Tal vez ahora mismo está considerando cambiarse de ciudad, moverse a otra ciudad, o moverse a otro país, a otro estado. Y usted sabe que necesita la dirección y la, y la bendición del Señor. O se quiere cambiar de trabajo, un mejor salario. Y, y, y son decisiones que tiene que tomar, ¿sí me entiende? Cuando son decisiones así, me voy a cambiar de trabajo me voy a cambiar de iglesia, me voy a cambiar de casa. Usted sabe que con esto trae grandes consecuencias y principalmente en la familia, en los seres queridos más cercanos, porque si yo me voy a cambiar de trabajo, voy a ver qué tanto me va a afectar eh, la hora que voy a entrar, la hora que voy a salir, lo que me va a trasladar, llegar al trabajo y la hora de regreso y cuánto tiempo voy a pasar con mi familia si realmente vale la pena sacrificar el tiempo de la familia por ganar dos, tres dólares más la hora. O si me voy a mover de ciudad Muchas veces, hermanos, en la consejería, hermanos, nos encontramos todo este tipo de, de consejos que vienen personas y nos preguntan, eh, pastor, quiero cambiarme de lugar, me voy a mover y me están ofreciendo mejor trabajo en tal estado, o ya me voy a regresar a mi país. Y uno, orando al Señor, y el Señor empieza a dar discernimiento, y empieza a, ver, empieza a ver uno que no es una buena decisión, o tal vez una buena decisión, y es cuando nos... Hágalo, ¡Ah, hermano. ¿Qué espera? Pero hay veces que uno nota que no es una buena decisión, no es el momento de hacer un cambio tan brusco así. Y cuando muchas personas vienen a consultar a, a este consejería, hermanos, muchas veces ellos ya tienen la decisión, ¿sí me entienden? Ellos ya tienen la decisión, ya saben lo que van a decir. Más vienen a consultar, yo creo, por compromiso, por tomarnos en cuenta, pero ellos eh, ya tomaron su decisión. Aunque uno le diga, no, sabe qué esperes, yo pienso que todavía no es momento. Pero mire, me ofrecen un mejor trabajo allá, allá voy a estar mejor. Sí, pero yo pienso que no es tiempo, yo, no sé, yo siento que no es la voluntad de Dios. Pero muchas veces así tomamos las decisiones, hermanos. Venimos y pedimos, pedimos consejo, pero ya tomamos, ya nosotros ya sabemos la respuesta que queremos escuchar. Y muchas veces la respuesta es no. Pero nosotros, en nuestro orgullo, en querer hacer las cosas, tomamos esa decisión. Estamos dispuestos, por eso la pregunta de este mensaje, ¿estamos dispuestos a todo por una mala decisión? ¿Usted está dispuesto a todo por una mala decisión? En realidad, hoy en día hay muchas personas que tienen exactamente las mismas actitudes que tuvo Jonás. Pero este día el Señor nos hace un llamado y un momento de reflexión a cada uno de nosotros en nuestra vida si en verdad estamos dispuestos a todo para llevar a cabo esa decisión que hemos tomado aunque esta decisión sea la más equivocada que nos va a causar tanto dolor por eso este día vamos a reflexionar en la vida de Jonás y vamos a ver todo lo que él estuvo dispuesto a hacer en contar de no llevar a cabo la decisión el encargo que Dios le había dicho Jonás ya había tomado la decisión de no escuchar la voz de Cristo hermanos. él ya había tomado la decisión de no hacer la voluntad de Dios ¿Y nosotros qué decisiones estamos tomando ahora mismo? ¿Qué decisión estamos tomando? ¿Está usted dispuesto, hermano, todo por una mala decisión? Hoy en día vemos jóvenes que se quieren casar. Y aunque la familia y el pastor le dice, yo pienso que no es la muchacha o el joven correcto para tu vida. Y tal vez el joven o la señorita se está encaprichando, pero es que yo lo quiero, yo lo voy a cambiar, sí, pero no es el momento, yo pienso que no es el momento. ¿Y cuántos jóvenes vemos que toman esa decisión aún sabiendo que les va a traer tanto dolor en su matrimonio? ¿Y cuántos jóvenes cristianos han cometido ese error? Que se casan y después no cambiaron a esas personas, aún ellos o ellas. Jovencitas o jovencitos cristianos se van fuera de la voluntad de Dios con hijos y nunca vienen a la iglesia y dejan a esa pareja y empiezan con otra por una mala decisión. ¿Se me está entendiendo? ¿Qué está dispuesto usted a pagar por una mala decisión? Veamos y reflexionemos qué estuvo dispuesto Jonás, qué estuvo dispuesto él para pagar una mala decisión. Primeramente, número uno, Jonás estuvo dispuesto a ir totalmente en contra de la voluntad de Dios. Jonás era un profeta de Dios, hermanos. Un profeta que había sido llamado para ir a predicar el Evangelio de Cristo. No, hermanos, no lo enviaron a eso de que dijera el juicio que iba a venir sobre Nínive. ¿Y qué hizo Jonás, hermanos? En su corazón ya había decidido no hacer la voluntad de Dios, porque eso es lo que nos dice el versículo 1 y el versículo 3, miren lo que dice el Señor, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, aquí hablándole Dios a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, ¿y qué hizo Jonás, hermanos?, y Jonás se levantó, ¿para qué?, huir de la presencia de Jehová, ¿a dónde, hermanos? A Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que, pas, que partía para Tarsis, Tarsis, perdón, pagando su, su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de quién? De la presencia de Jehová. Tenemos que saber, hermanos, que si nosotros conocemos la voluntad de Dios y nosotros nos rebelamos en contra de Dios, ¿sabe cómo le llama eso la vida, hermanos? Pecado. Si nosotros conocemos la voluntad de Dios y no hacemos lo que el Señor nos pide, es pecado. Hermanos, si usted está en oposición constantemente en la voluntad de Dios, siempre va a traer consecuencias dolorosas a su vida. Usted debe de saber esto, que siempre que usted sepa la voluntad de Dios y no haga lo que el Señor le ha pedido, siempre va a haber grandes consecuencias. La Biblia dice, no vaya ya, dice, si anduvieras conmigo en oposición y no me quisieras oír, yo añadiría sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados. También en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 47, la Biblia dice, «Aquel siervo que conocía la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a la voluntad de su Dios. Así recibirá muchos azotes». Hermanos, usted debe saber que si nosotros nos ponemos rebeldes en contra de Dios, le damos la espalda a Dios, hermanos, va a haber grandes consecuencias y usted va a sufrir mucho. Por eso regreso al ejemplo de los jóvenes, otras personas adultas que quieren rezar su vida. Que Les decimos espérense, aguanten, busquen la voluntad de Dios, vean el tiempo del Señor. Y que dicen, no, cuando hacen su voluntad, hermanos, ¿cómo les va? ¿Cuántos cristianos que se han movido a otras ciudades que me dicen es que aquí California es muy caro, Los sea, Ángeles es muy caro? Me voy a ir a Tennessee, me voy a, a, a Carolina del Norte, me voy a otra ciudad que es más barato allá, ya me ofrecen mejor, pero fuera de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios. ¿Cree que va a ser bendición eso, hermano? cada decisión que estamos tomando ¿está usted dispuesto a usted a pagar por esa decisión? ¿estamos dispuestos a todo hermanos? ¿a todo por una mala decisión? A referirme a todo hermanos es todo económico, familiar y espiritual ¿está usted dispuesto a sufrirlo todo por una mala decisión? creo que ahí diríamos todos que no ¿verdad hermanos? no estamos dispuestos todo por una mala decisión ¿sabe que Jonás estuvo dispuesto hermanos? Jonás siempre vivía en rebeldía, hermanos, usted debe saber que nuestra rebeldía nos va a llevar a vivir vidas estériles, es decir, hermanos, que todo lo, que Dios va a permitir que hagamos eso, si nosotros sabemos que no es la voluntad de Dios, Dios va a permitir que usted se case con esa persona, que no es una mujer, un hombre de Dios, Dios va a permitir que usted tome ese trabajo, que no es la voluntad de Dios, Dios va a permitir que se mueva de ciudad sabiendo que la voluntad y la presencia de Jehová no está ahí con usted, hermanos, Dios no va a permitir, hermanos, pero va a haber grandes consecuencias, Usted debe de saber esto, hermanos, que Dios lo va a permitir, hermanos, pero no vayan con la bendición de Dios. ¿Quién este trabajo? Ok, aplica para él, que te contraten, pero no va mi bendición contigo. ¿Qué pasó con Sansón, hermanos? Cuando dice la Biblia, hermanos, que Sansón eh, había sido un hombre totalmente, que había sido para el Señor, hermanos, que hizo Sansón. Sansón siempre se dejó llegar por lo que él quería, por lo que él quería hacer. Su debilidad eran las mujeres, no lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos. Y ese mismo pecado no fue lo que le hizo caer en las manos de sus enemigos. ¿Qué dice la Biblia que pasó con Sansón? Que le arrancaron los ojos. ¿Sabe que cuando estamos lejos de Dios, hermanos, nos volvemos ciegos espiritualmente? Porque ya no vemos las cosas del Señor, hermanos. Y dice que lo raparon, ¿no, hermanos, que le cortaron. Y lo ataron a un molino, hermanos, para que diera vueltas como si fuera un animal. En ese tiempo, ¿sabe? En el tiempo de los filisteos y en el tiempo de los jueces, ese molino, ¿sabe qué tipos de animales ponían? A los bueyes. ¿A quién cree, hermanos? A los burros. Amarrados para que dieran vueltas. Un hombre de Dios, hermano, dando vueltas, haciendo lo que un animal debía de hacer. ¿Sabe que muchos hacemos eso por nuestras malas decisiones, hermanos? Porque dice la Biblia que cuando le reveló a esta mujer, a Dalila, ¿Cuál era su fuerza? Dice la Biblia que cuando le dijo que, que sus, sus siete trenzas que él tenía, su cabello era nazarero, el nazareno, él, él era un hombre entregado al Señor desde su nacimiento, él era un hombre especial para Dios, hermanos, y este hombre rompió la promesa y el pacto con Dios, y dice cuando esta mujer fue y declaró a los filisteos, hermanos, que dice que lo capturaron, pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? Que la presencia de Jehová, ¿qué, hermanos, ya no estaba con él. ¿Sabe que muchos pasa así con nosotros, hermanos? Tenemos buenos trabajos, ganamos bien, pero ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? Tienes una casa grande de cuatro, cinco, seis recámaras, pero pareciera que estás desierta, porque cada quien en su mundo, en sus vidas, por una mala decisión. ¿Estás dispuesto a todo por una mala decisión? ¿Estás dispuesto a dejar a tu esposa por otra más joven? ¿Estás dispuesto a dejar tu ministerio por seguir otras cosas del mundo? ¿Estás dispuesto a dejar al Señor por cosas que no valen la pena? ¿A qué estás dispuesto todo por una mala decisión? Jonás, hermanos, decidió tomar un lugar, pagar su pasaje y no hacer la voluntad de Dios. Jonás estuvo dispuesto a ir en contra totalmente de la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a ir totalmente en el camino o la voluntad del Señor? ¿Quieres saber qué le pasó a Jonás, hermanos? Veamos qué le pasó a Jonás por su mala decisión. En segundo lugar, Jonás sabe que estuvo dispuesto a pagar un alto precio por su mala decisión. Es lo que provoca las malas decisiones. Que usted y yo vamos a pagar un alto precio. Miren lo que dice el versículo 3. La, la, el Versículo 3, la parte B, hermanos. Del versículo 3. Tú a leerlo todo, dice. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. Y descendió a Jope... Y halló una nave que partía para Tarsis. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Qué estuvo dispuesto a pagar Jonás? Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Lejos de quién? De la presencia de Jehová. ¿Sabe qué hizo este tonto, hermanos? ¿Sabe qué hizo Jonás? Pagó un viaje de muchos días. Y lo hizo doble. Cuando Jonás... Eh, se, se fue a otro lado hermanos esto sí iba a significar que Jonás iba a pasar mucho tiempo en el barco pues este al llegar a Jope hermanos él iba a trasladarse tal vez unos 3000 mil kilómetros en lo cual no era la voluntad de Dios pero dice que llegó a Jope y que hizo hermanos pagó otro pasaje para dónde? para irse a Tarsis no solamente llegó a Jope sino se fue a Tarsis y sabe cuántos kilómetros más viajó él para llegar a Tarsis otros mil kilómetros. ¿Cuánto fue en total? Seis mil kilómetros. ¿Y sabe cuánto le llevaba de Israel a Libia, a, a don, a donde tenía que ir Jonás, hacia donde Dios lo había enviado? Eran 3.000 kilómetros. ¿Qué hizo este hombre? Pagó doble precio por su mala decisión. ¿Sabe qué es lo que pasa con nosotros, hermanos, cuando tomamos una mala decisión? Cuando nos están pasando cosas, hermanos, que tenemos una aflicción, que tenemos una necesidad, ¿a quién, ¿a quién acudimos? ¿Acudimos a Dios o acudimos a los hombres, hermanos? Y cuando acudimos a los hombres, pedimos la ayuda de los hombres, hermanos, tal vez este, te, te pueden prestar, te pueden sacarte ese apuro económico. Pero ¿qué pasa? Te endeudas, ¿no, hermano? Y al pagar, pagas intereses, pagas más y llevas más tiempo por no esperar la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros yo quiero este trabajo? que es una gran oportunidad para moverme. Es una gran oportunidad para salir adelante. ¿Y qué estás pagando por ese trabajo? ¿Sabe que muchos de nosotros somos así, hermanos? Jonás estuvo dispuesto a pagar un alto precio para ir a Jope. Y después de Jope pagó otro precio para ir a Tarsis que era un viaje de 3.000 kilómetros, hermanos. Imagínense, él pagó ese pasaje, y le puedo asegurar que no, era, no fue barato ese pasaje, que Jonás pagó. Él estuvo dispuesto a pagarlo. La pregunta es, hermanos, ¿qué estamos dispuestos nosotros para pagar ese precio, esa mala decisión que hemos tomado? ¿Qué estás dispuesto a pagar por esa mala decisión? El Señor había enviado a Jonás desde Israel a Nínive. Y una diferencia, hermanos, de 3.000 kilómetros. Imagínense que hizo Jonás, hermanos. Tomó por el otro lado. Hizo 3.000 kilómetros a Jope. De Jope pagó otro pasaje que no fue muy barato. Y, y se fue a Tarsis, otros 3.000 kilómetros, 6.000 kilómetros. Y eso es lo que hacemos cada uno de nosotros cuando nos alejamos de la voluntad de Dios. ¿Qué alto precio estás pagando tú ahora mismo, hermanos, por no estar en la presencia del Señor? por alejarte de la presencia del Señor. Dios había enviado a este hombre a un lugar. Y si nos ponemos a reflexionar, hermanos, Jonás tenía que pagar su pasaje para ir a, al set donde lo había enviado el Señor. Pero ¿qué es mejor, hermanos? ¿Pagar, la, ¿Pagar el precio que vamos a hacer por la voluntad de Dios o pagar ese doble precio y ese desgaste por no hacer la voluntad de Cristo, hermanos? ¿Cuál cree que sea mejor? mejor? porque tenemos que invertir en la obra de Dios ¿no, hermanos, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios pero qué es mejor hermanos invertir en la obra de Dios donde sé que está la bendición del Señor hermanos o invertir en algo que me va a alejar de la presencia del Señor y que los que van a pagar un alto costo es mi vida espiritual soy yo y mi familia ¿Qué está dispuesto usted a pagar hermanos está viendo el comparativo tenemos que invertir en la obra de Dios ¿no, hermanos, o nadie va a pagar su pasaje para ir a Nínive pero iba con la bendición de Dios pero fue a Jope y fue a Tarsis sin la bendición del Señor ¿y sabe qué fue lo que pasó con este hombre hermanos? vamos a ver más adelante lo que pasó con este hombre por eso es muy importante hermanos que es mejor pagar el precio por hacer la voluntad de Dios que rebelarnos en contra de él hermanos ¿qué precio estás pagando en tu vida? la Biblia dice que tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán sube pues y ve con cuán malo, amargo es haber dejado a Jehová tu Dios, Eso es lo que lo puede encontrar en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 19 ¿qué está dispuesto usted por pagar por no seguir la voluntad del Señor? ¿qué está pagando ahora mismo hermano? ¿su matrimonio? ¿sabe hermanos que mucha gente hoy en día, hermanos, por causa de la pandemia, hermanos, ha decidido dejar la iglesia, ha decidido dejar a Dios ¿Y cómo les está yendo? Hoy en día hay muchos que están esperanzados a lo que el gobierno les puede dar sabiendo que nuestro proveedor se llama Jesús, hermanos. ¿En quién está nuestra confianza? ¿Qué decisiones estamos tomando? El libro de Deuteronomio nos dice la palabra del Señor. Yo, tú, hablando en Israel, tú escoge. ¿Escoges la bendición o escoges la maldición? escoge la vida o escoges la muerte? Pero escoge, dice el Señor, hermanos. ¿Qué vamos a escoger? ¿La bendición y la vida o la maldición o la muerte? A diario, hermanos, estamos en, en, en decisiones. ¿Qué es lo que estamos dispuestos a pagar por una mala decisión? En tercer lugar, ¿sabe qué estuvo dispuesto Jonás a pagar, hermanos? estuvo dispuesto a hacer que también otros sufrieran las consecuencias de su mala decisión. Y díganme, hermanos, si no lo que sucede cuando tomamos malas decisiones, y principalmente en las familias, y no se digan las iglesias, y no se digan los, en los gobernantes cuando toman malas decisiones, ¿quiénes pagan los platos rotos? La sociedad, los ciudadanos, hermanos. Jonás estuvo dispuesto a hacer que también otros sufrieran las consecuencias de su mala decisión. mire lo que dice versículo 4 al versículo 7. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nieve Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios echaron el... Eh, y, y echaron... Al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás, hermanos? Y dijeron cada uno a, sus, a su compañero: Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido a este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Jonás, hermano, subió a ese barco para huir de la presencia del, del Señor. Y en ese barco Jonás no iba solo, hermanos, iban muchas personas. Y lo que hizo Dios es levantar una tempestad tan grande que todos pensaron que el barco se iba a hundir, que se iba a partir. Pero Jonás, hermanos, en lugar de ponerse a orar, Jonás, en lugar de arrepentirse, Jonás sabiendo que eso que estaba pasando era por causa de su mala decisión y que no solamente él estaba pagando esa mala decisión, sino que estaba haciendo pagar a otros, que sufrieran a otros que no tenían que ver con la decisión de Jonás, tuvieron que ver, tuvieron que ver el temor y la muerte cerca por la decisión de Jonás, hermanos. ¿Se está entendiendo lo que la decisión que llevó este hombre que otros estaban sufriendo? ¿Te has puesto esta pregunta ¿Por qué mi hijo es tan rebelde? ¿Por qué mi hijo es así Tiene esta actitud? ¿Por qué mi esposa Se siente tan sola? ¿Te has preguntado Que a lo mejor La decisión que has tomado Ha traído graves consecuencias A tus seres queridos? ¿Qué precio estás pagando Ahora mismo? Muchos en el barco que estaban ahí estaban angustiados, atemorizados, sufriendo ellos por las consecuencias de la mala decisión de Jonás. ¿Y no sufre la familia? ¿Cuántas veces hemos visto matrimonios? No compres esto, por favor. Creo que no es el momento de gastar, es el momento de ahorrar. No sabemos si va a haber escasez después. Yo creo que nos debíamos esperar. No, vamos a comprar este carro. Y lo compras y te dejan sin empleo, hermanos. Te dije. ¿Y quién sufre, hermanos? por una mala decisión por hacer lo que yo quiero por no tomar en cuenta a Dios ¿para qué te vas a, a tal trabajo? si mira vas a pasar tanto tiempo y no te vamos a ver no pasas tiempo con tus hijos no haces la tarea con ellos no, no sabes qué es lo que está pasando en sus vidas pero vamos a ganar más vamos a estar mejor económicamente ¿no están pagando un alto precio a tus hijos? es que es momento de irme a tomar el té con las amigas es el momento de ir a salir con esto, sí ¿y quién está pagando los platos rotos en tu hogar? tu esposo y tus hijos y por escuchar consejos de amigas frustradas ¿por qué te dejas que te traten así tu esposo? y por estar escuchando y tomando las decisiones los consejos de tus amigas ¿quién está sufriendo hermanos? o viceversa por escuchar las voces de tus amigos y tomar decisiones locas ¿quién está sufriendo? o cuando tenemos crisis o tenemos enfermedades que tomamos decisiones locas y no son la voluntad de Dios y que tenemos que esperar hermanos ¿cuántos de nosotros no hemos hecho esto hermanos que nos vino una aflicción y tomamos decisiones locas ¿y quiénes son los que sufren después? Por una decisión alocada ¿Qué estás dispuesto a pagar por una mala decisión? Porque muchas veces sabemos lo que está ocurriendo en nuestra casa, esas rebeldías por causa de nuestra mala decisión. O, o, o porque hay tanto pecado en nuestros hogares por nuestra mala decisión. Porque no hay paz en nuestro corazón, porque no oramos y no pedimos la ayuda de Dios. Sabemos que la solución está en que nos debemos arrepentir y ponernos a cuentas con Dios. Eso fue lo que hizo Jonás, hermanos. Eso fue lo que hizo Jonás. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Dice que vino una gran tempestad, ¿no? ¿Y quién atrajo esa tempestad, hermanos? ¿No fue Dios? ¿Y qué hizo Jonás? Se echó a dormir, se fue para abajo a dormir, hermanos. No se arrepintió. No le dijo al Señor, perdóname, Señor. Porque voy a un lugar donde tú no me has mandado y ahora has traído esta, esta grande tempestad para que ellos sufran y no es justo que por mi causa ellos están sufriendo hermanos ¿qué es lo que hacen los divorcios hermanos? las separaciones por la decisión de querer dejar el matrimonio ¿quiénes son los que sufren? ¿no son los hijos? por una mala decisión ¿qué estamos dispuestos a pagar? No es casualidad, hermanos, que en el Evangelio de Marcos, este, el Señor Jesús, hablando en ese gran sermón, el sermón del monte, hermanos, cuando Jesús le empiezan a hablar de las diferentes cosas que habla Jesús acerca de la ley, acerca del ayuno, acerca de la oración, y cuando Jesús le, le preguntan acerca del matrimonio, hermanos, y que le empiezan a hablar de y empieza a hablar también del divorcio. ¿Qué les dice el Señor? Que desde el principio, que hizo Dios, hermanos? Creó al hombre y a la mujer y unió, los unió en matrimonio, ¿no, hermanos. ¿Y qué dijo Jesús? Lo que, se, lo que Dios juntó. No lo separe el hombre. Y dice que inmediatamente, usted lo puede encontrar en el Evangelio de Marcos, hermanos, y en el Evangelio de Mateo. Eh, cuando, eh, cuando Jesús termina de decir esto a los escribas, a los fariseos, ¿qué cree que pasa después, hermanos? dice la biblia que cuando jesús termina de dar este mensaje hermanos inmediatamente se le empiezan a acercar unos niños para presentarle unos niños al señor y dice la biblia que empieza a tocar el señor con sus manos las cabezas de los niños y que los discípulos reprendían a los niños para que no se acercaran al maestro hermanos y que les dijo jesús dejarle qué hermanos dejar que los niños se acerquen a mí porque de tales es el reino de los cielos ¿Usted cree que es casualidad que la Biblia pone que el Señor habla acerca de la fornicación, habla acerca del divorcio e inmediatamente le acercan los acerca niños? ¿Cree que es casualidad, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque Cristo sabe, hermanos, que los que sufren las separaciones o los divorcios son los niños. Por una mala decisión. Por una mala decisión de no venir a la iglesia, hermanos. Hoy no voy a venir, hoy no voy a la iglesia. Tengo muchas cosas que hacer. Nunca me tomo un día de descanso. Y tal vez ahora, ahora mismo no veas reflejada esta, esta tempestad tan grande. Pero cuando tus hijos sean adolescentes o sean adultos, que tú los quieras acercar a Dios, ya no se va a poder por tu decisión. ¿Qué estamos dispuestos a pagar una mala decisión. Por eso este día el Señor nos llama a cada uno de nosotros a reflexionar en nuestro corazón si estaré yo dispuesto a pagar ese alto precio por mi mala decisión. Hermanos, ¿nosotros seremos los Jonás de nuestra familia? ¿Se ha hecho esta pregunta? ¿Seré yo Jonás en mi familia? ¿Seré esa persona que está trayendo tanto, la, tanto dolor y tanto sufrimiento a mi hogar? ¿Seré yo Jonás? ¿Será que el barco de mi familia está pasando por una gran tempestad, llamada enfermedad, llamadas escasez, a causa de mi rebeldía? ¿Será por eso? Este día el Señor nos llama a cada uno de nosotros a reconocer nuestras malas decisiones. No nos afecta solamente a nosotros, hermanos, sino también a otros, a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, tu mala decisión. ¿Qué estás dispuesto a pagar por tu mala decisión? Por eso este día, por medio de este mensaje, tenemos debemos reconocer nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones que nos han llevado a nuestra rebeldía en contra de nuestro Señor. Por eso estamos pagando un alto precio, no solamente nosotros, sino también nuestra familia o nuestros seres queridos. ¿Sí está viendo lo que pasó con Jonás, hermanos? Hermanos, todos estaban afligidos, algunos, ¿por qué, ¿por qué me estará pasando esto? ¿Por qué vino esta gran tempestad? Dice la Biblia que estaban aventando sus todas las cosas, los enseres que estaban en el barco para que no se hundiera, no se partiera el barco. Pero también dice que estaban robando a sus dioses ellos. ¿Será mi causa? ¿Que estamos pasando por esta pues, la tormenta, por esta tempestad? ¿Y el que era causante? ¿Dónde estaba, hermanos? Durmiendo. Estaba durmiendo. Hermanos, cada uno de nosotros, hermanos, cuando sabemos que cometemos un error y que sabemos que ese error va a traer grandes consecuencias. Dígame que si no hacemos lo que hizo Jonás, nos escondemos. Que sabemos que las cosas que están pasando son por nuestra causa y nos quedamos callados. ¿Y quiénes son los que están sufriendo? ¿Por qué te fuiste, papi? ¿Por qué te fuiste con otra? Ay, mi hijo, mira, y le dan cuenta si no, y no, no le comentan al hijo. Por su rebeldía y por su pecado. Y saben que ese hijo ha sido lastimado emocionalmente, psicológicamente. Ha sido ha sido herido su corazón de ese, ese niño o esa niña. Y él sabe que lo que está sufriendo ese niño es por causa de él y se queda callado. ¿Qué está dispuesto a usted a pagar por una mala decisión? ¿Qué estamos dispuestos a pagar para rebelarnos en contra del Señor? hermanos se ¿sí está entendiendo hermanos que estar fuera de la voluntad de Dios hacer lo que nosotros queremos tenemos que pagar un alto precio y todavía no venía el gran pez qué triste hermanos ver a Jonás un hombre de un profeta hermano no era cualquier persona Jonás un profeta de Dios que cuando baja el capitán del, del, del banco y ve a Jonás durmiendo. Que dice: ¿Qué tienes, dormilón ¡Párate! Y ora a tu Dios. Quizás Él tenga misericordia de nosotros. Y nos dice la Biblia que Jonás estuvo orando, hermanos. No nos dice eso. Volvamos a leer desde el versículo 5, hermanos. 4, perdón, al 7. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se, habían echado, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo que le dijo ¿Qué tienes dormilón, levántate y clama a Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Eso hizo Jonás, hermanos. Fue indiferente al dolor de los demás, hermanos, sabiendo que lo que estaba pasando fue por su mala decisión. Y sabe que muchos cristianos así somos, hermanos. Están pasando cosas en nuestras familias por nuestras malas decisiones, hermanos. Y en lugar de arrepentirnos, orarle al Señor, doblegarnos delante de Cristo, hermanos, nos volvemos soberbios, indiferentes. La Biblia dice, hermanos, que Jonás nunca se levantó a orar miren lo que dice el versículo 7 como cómo ellos tuvieron que saber hermanos que era por causa de Jonás lo que le estaba sucediendo y dijeron a cada uno de sus compañeros venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal y echaron suertes y la suerte en quién cayó hermanos no salió de su boca hermano no se arrepintió y todavía eso hermanos miren lo que dice el versículo 8 entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes, hermano? ¿Qué oficio era? Era, era un predicador, era un, era un profeta de Dios. ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y dice el versículo 9, y le respondió, soy hebreo y temo a Jehová de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron de sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto?, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Se los declaró Jonás, hermanos, ¿por qué? Si tú eres hebreo y tú te dedicas al servicio total del Señor, ¿por qué haces esto? Sabe que los cristianos así somos muchas veces, hermanos. ¿Cómo tú te atreves a hacer esto? ¿Mentiste en tu trabajo? ¿Mentiste en los taxes que no tienes tantos este, dependientes y metiste más dependientes tú que eres cristiano no puedo esperar de aquel pero tú ¿a qué estamos dispuestos hermanos? a pagar por una mala decisión o vamos a la corte por una infracción hermanos y estamos delante del juez y cuando nos dice se te, se te detuvo se te dio este ticket por tal causa por manejar sin licencia ¿cómo te declaras? inocente sabiendo hermano que eres culpable ¿quién está pagando ese alto precio por ti hermanos? ¿cómo generaciones tras generaciones hermanos están sufriendo por las malas decisiones de nuestros antepasados? yo no entiendo ¿por qué tengo medios hermanos? yo ni no sabía que tenía medias hermanas ¿pero por quién tuvo la culpa hermanos? por un padre o una madre que tomar una mala decisión yo no sabía que tenía más familia ¿cómo puede ser esto? ¿cómo puede ser que, que, que a mí me criticaron que soy un borracho? y mira esta y es mi media hermana ¿por quién me está pagando ese alto precio? hermanos? quién está pagando ese alto precio? por una mala decisión, ¿a qué estás dispuesto a pagar por un alto precio? Si este día, por medio de este mensaje, hermanos, nuestras almas nos están siendo reveladas por el Santo Espíritu de Dios, nuestra rebeldía contra Dios, nosotros, si estamos pagando un alto precio, no solamente lo estamos pagando nosotros, hermano, sino también tus seres queridos. ¿Te gusta ver tu familia que sufra, hermano? ¿Te gusta ver tus seres queridos que sufran? ¿saben que hay un consejo que nos da la palabra de Dios para acabar con todo esto, hermanos? que fue lo que lo hizo Jonás hermanos? que después de esto dice que lo echaron al mar y que ya Dios había preparado un gran pez y que lo tragó por tres días se hizo la voluntad de Dios, hermanos pero a la mala sabiendo que podía hacer la voluntad de Dios con menos tiempo pagar menos pasaje y hacer la voluntad de Dios ¿y qué hizo Jonás? Perdió más tiempo, pagó más y pagó un alto precio, no solamente el pasaje, sino otros pagaron por su mala decisión de Jonás, ¿Qué estamos dispuestos a pagar por una mala decisión sabe que la Biblia nos da un consejo hermanos y nos hace una invitación a cada uno de nosotros por medio del profeta Isaías que es lo que debemos hacer nosotros, si nosotros hemos tomado malas decisiones y ahora otros están siendo afectados, si nosotros nos hemos alejado de la presencia del Señor hermanos, nos hace una invitación el profeta Isaías, por favor vaya a Isaías capítulo 1 versículo 18 Estamos libros atrás hermanos, el libro de Isaías Estamos los libros atrás Isaías capítulo 1 versículo 18 está después de Cantares después sigue Isaías Capítulo 1, versículo 18. Y este consejo, hermanos, nosotros, yo sé que constantemente cometemos muchas, muchos errores y tomamos decisiones que, que, nos, que estamos pagando un alto precio. Tal vez ahora mismo estás pagando un alto precio de tus malas decisiones del pasado. Miren lo que dice Isaías, capítulo 1, versículo 18. ¿Están ahí, hermanos? Es un consejo que nos da nuestro Dios por medio del profeta Isaías. Dice el Señor en su palabra. Venid luego, dice Jehová, estemos aquí hermanos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblaquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, hermanos? Si hemos tomado una mala decisión y estamos pagando un alto precio. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Venir a Dios. ¿Qué hizo Jonás, hermanos, en los primeros versículos que leímos? Dios le habló a Jonás. ¿Y qué hizo Jonás? Huyó de la presencia del Señor. Y dice que cuando vino esa tempestad y que eh, echaron la suerte los, los, los que estaban ahí, las demás personas en el barco, y que vieron que era Jonás cuando le preguntaron de dónde eres y cuál es tu oficio. Y cuando le dijo Jonás dijo que era hebreo, ellos reconocieron, este es el pueblo de Dios. ¿Por qué has hecho esto con nosotros? Se ha preguntado o usted le ha dicho a un familiar, ¿por qué has hecho esto con nosotros? ¿Por qué nos hiciste sufrir tanto, papá? Papá o mamá. ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué eras así con nosotros? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, hermanos? ¿Por qué no estuviste ahí en los momentos más difíciles de mi vida? No no sentiste pena ni dolor con nosotros. O la esposa le dice a la esposa ¿Por qué no estás cuando más te necesito? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué en los momentos de enfermedad no estás conmigo? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Es que no he podido porque tengo mucho trabajo. Es que no he podido porque tengo que hacer esto. Es que no he podido porque tengo que hacer esto otro. Es que cómo voy a dejar a mi compañero solo. Es que cómo voy a dejar esto por una mala decisión no hemos escuchado estos manos familias que han sido lastimadas en su niñez en su juventud y le preguntan a sus padres ¿por qué pasó esto papi? ahora tal vez yo lo puedo entender ahora soy abuelo ahora soy papá lo puedo entender pero ¿tú por qué lo hiciste? ¿por qué tomaste esa decisión? ¿y por qué permitiste que nos lastimaran? ¿Por qué permitiste que abusaran? ¿Por qué permitiste que todo el mundo se burlara? ¿No sabías que los que estábamos sufriendo éramos nosotros por tu mala decisión? ¿Qué alto precio usted está pagando por su mala decisión? ¿Qué es lo que le está costando hoy en día a usted por su mala decisión? Si una de esas decisiones es dejar a Dios... La Biblia dice, venid luego, dice Jehová. Es momento de venir a Cristo, hermanos. Y si ya somos cristianos, hermanos, es momento de estar con Dios. En tus decisiones estás tomando en cuenta a Cristo. Hermanos, hace un tiempo les comenté de una amiga que estudiaba junto conmigo en el Instituto Bíblico. Y era bonita hermanos un buen, un precioso testimonio una mujer servicial y muchos jóvenes de ahí del instituto la pretendían y esta muchacha agarró un buen trabajo y en esos trabajos ella servía los jueves como maestra y los domingos también ayudaba a la iglesia y esta muchacha se empezó a saturar de trabajo y conoció a alguien ahí del trabajo se enamoró de esta persona se casó con él, aún diciéndole, Pastor, no, hermana, no es la persona idónea para usted. No, Pastor, es que él está viniendo a la iglesia, pero no con simplemente que él venga y se siente, su corazón está entregado al Señor. Espérese, hermana. No, no, yo me voy a casar. Y si usted no me casa, me caso en otro lado. Se casó en otra iglesia, hermanos. Cuando yo hablé hace unos meses con ella, supe que tiene dos hijos. Y que su esposa ya no está con ella. La dejó por otra. ¿Y sabe qué me dijo? Fernando. ¿Crees que Dios me pueda perdonar? Sí. Con esos mismos pasos que tomaste Cuando te alejaste de la voluntad de Dios. Con esos mismos pasos. Vuelve a Cristo. Con esos pasos que estamos tomando. De alejarnos de la presencia de Jehová hermanos. Con esos mismos pasos. Regrese hoy. A Cristo. ¿Qué es lo que está pagando su familia? ¿Y qué es lo que está pagando usted, hermano? ¿Sí si me está entendiendo, hermanos, hasta dónde llegan nuestras malas decisiones. Esta muchacha, hermanos, dejó la iglesia, dejó los ministerios, tal vez dejó un hombre que tal vez le hubiera amado, le hubiera cuidado, que amaba a Dios, los dos sirviendo en la iglesia porque ella quería estar casada con un pastor cristiano ser esposa, ayuda y don de un pastor y ahora divorciada con dos hijos y lejos de la voluntad de Dios ¿y quién está pagando el alto precio de su mala decisión hermanos? los hijos ¿a qué estás dispuesto a pagar por una mala decisión? La Biblia dice, venir, venid, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán enblanquecidos y si fueran rojos como el carnesí, vendrán a ser, blanc, ser, vendrán a ser como blanca lana. Vengamos a Dios esta tarde. Oremos. La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado.